0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans One 101, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Laveau, partenaire chez Partech. Salut Romain Salut Alexis Alors on va commencer par la question classique dans le podcast. Est-ce que que tu peux commencer par te présenter et puis nous expliquer un peu ton parcours qui t'a amené à à intégrer Partech en 2013 je crois
1: oui, exactement. Bah écoute, donc moi, je suis effectivement assez nouveau dans le, l'univers du VC. Donc, ça fait maintenant sept ans. Euh, et je dirige notamment le, le CID chez ParTech que j'ai démarré en 2013. Et en fait, je connais ParTech depuis un bout de temps puisque j'ai levé des fonds en 2002 euh, c'est un site de 5 millions qui était la plus grosse levée de la French Tech de 2002 euh, auprès de Partech et Advent à Londres. Et à ce moment-là, je dirigeais ce qui était la première société de, de software euh, de machine learning en France, donc bien avant que ce soit le, le hack du moment. Et qu'on appliquait à des domaines industriels, donc euh, pharma, aéro et, et automobile. Et donc moi, je venais de l'aéronautique en fait auparavant. Donc le, l'enchaînement s'est fait assez naturellement euh, en, en appliquant ces techniques à des problèmes que j'avais expérimentés avant sur le terrain. Et euh, la société a été achetée par, euh, par Dassault System après une expansion aux États-Unis euh, où on était 120 personnes. Donc 10 ans plus tard, et, euh, et donc j'ai passé deux ans chez Dassault System. Euh, comme je m'y étais engagé et euh, notamment en faisant du, du corp dev, donc du M&A pour, euh, pour la système. Donc, qui a été intéressant en termes de, de data point pour moi, euh, en termes d'expérience, de voir un peu comment ça se passe du côté du groupe qui achète les startups.
0: Ok, super. Bah, écoute euh, Intéressant, je me posais une question quand tu parlais. On appelait ça déjà machine learning en 2002
1: euh, Oui, alors c'était... Euh, en fait, on appelait ça intelligence artificielle. Euh, ce qui était intéressant, c'est que euh, quand on a embauché un directeur marketing d'ailleurs on a mis un peu de temps à embaucher un directeur marketing ça on en reparlera dans les erreurs courantes qu'il faut <rire> qu'il faut éviter <rire> on a mis trois ans à avoir un directeur marketing et la première chose qu'il nous a dit c'est arrêtez de parler d'intelligence artificielle ça fait fuir tout le monde en plus ça veut rien dire euh, parler de vraiment ce que ça fait donc, alors à l'époque on disait plutôt data mining c'était le début en fait de toute cette ère de, de la data la plupart des gens avaient des fichiers Excel hein, donc euh, c'était même pas des bases de données mais donc, machine learning, c'est ce qu'on disait au niveau recherche. Mais effectivement, pour le pour le marketing, il fallait dire data mining, sinon les gens ne comprenaient
0: pas. Écoute, super intéressant, merci. Je voulais revenir sur le sur Partech parce que c'est c'est un fonds qui a été créé il y a 40 ans dans la Silicon Valley, je crois, et qui a été qui arrive en France dans les années 90, le siège est à Paris maintenant. Je reprenais hier allez, vos chiffres clés. Vous avez 1,5 milliard de dollars sous gestion, et puis euh, en portefeuille, vous avez des boîtes, notamment en France, que tout le monde connaît, comme Alan, Mano Mano, aussi enfin plein d'autres, Akeneo aussi, une thèse. Euh Et euh, avant, du coup, je me disais, euh, là où j'étais étonné, euh, c'est que euh, finalement, ce qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est que vous avez euh, près de 180 sociétés en portefeuille, mais pas que en France, dans 30 pays, et c'est assez peu connu en fait.
1: Oui, effectivement. C'est, alors ça, c'est le résultat d'une, d'une longue stratégie de, de Partech. Donc, Partech, le démarrage, c'est effectivement en 1982, San Francisco, donc euh, au, au démarrage de l'écosystème de la Silicon Valley, avec des racines françaises, puisque Partech, ça veut dire Paribas Technologies. Donc, ça a été euh, une spin-off euh, qui a d'ailleurs été très vite complètement indépendante de la banque euh, à l'origine et euh, avec la vocation d'investir dans cet écosystème de la tech naissant euh, de la Silicon Valley. De par ses racines françaises, euh, même si la majorité des deals de l'époque étaient des deals américains, euh, l'équipe en place euh, à ce moment-là a quand même regardé les opportunités d'investissement en Europe et notamment en France et il y a eu un peu un tournant dans l'histoire de Partex, ça a été l'investissement en site dans Business Object euh, en France oui, alors oui. que Business Object était complètement inconnu, avait d'ailleurs du mal à, à percer commercialement et puis à aider Business Object à… Euh, s'implanter aux états unis et puis à lever des fonds s'étendre et puis jusqu'à euh, l'IPO, le rachat par SAP. Donc, ça a été en fait un moment euh, clé dans l'histoire de Partec parce que ça a montré l'intérêt du transatlantique et plus généralement de relier les écosystèmes entre eux pour faire de l'arbitrage. D'accord. En fait, il y a, y a toujours moyen d'aller trouver des entrepreneurs excellents dans un endroit où ils ont du mal à s'exprimer et si on leur ouvre les portes de l'international, ça explose. Et c'est pour ça qu'en 96, on a ouvert ce bureau à Paris pour officialiser cette, cette axe transatlantique et cette idée de relier les écosystèmes. Et donc, pendant toute cette phase, le, le portefeuille a été euh, assez équilibré. Alors, il restait pas mal américain jusqu'aux années 2000. Et puis, à partir des années 2000, euh, de plus en plus de deals européens grâce à l'implantation française. Euh, 2008, euh, la première génération de partenaires passe la main à la deuxième génération de partenaires. Il trouve mmh. que cette deuxième, deuxième génération de partenaires était basée à Paris. Donc, on a flippé la boîte dans le sens inverse de nos startups, c'est-à-dire de San Francisco à Paris, en conservant le bureau et des partenaires à San Francisco et en réalisant que cet acte transatlantique, il n'était pas uniquement France-US, mais qu'on pouvait effectivement le, le déployer à l'échelle de l'Europe. Et donc là, on a eu un peu un dilemme, c'est est-ce qu'il faut s'étendre à Londres ou est-ce qu'il faut s'étendre dans les pays nordiques Et à Londres, donc là, on est dans les années 2010, Londres a déjà énormément de vie ici, c'est le plus gros écosystème tech d'Europe. Euh, Et on repère que euh, un écosystème tech est en train d'émerger et d'exploser, c'est l'Allemagne. Et donc, c'est pour ça qu'en 2012, euh, à la suite d'une très, très belle sortie, on a vendu Brands for Friends, qui était une boîte allemande, qui était le ventre privé allemand à eBay. C'était la plus grosse sortie de 2011 ou 2012. Euh, On a décidé du coup de s'implanter officiellement à Berlin et donc en ouvrant notre deuxième bureau européen et qui nous a donné accès non seulement à la zone euh, germanique, mais l'ensemble des pays nordiques sont assez peu connectés finalement avec l'écosystème euh, français. Donc encore une fois, euh, parce que 96 à Paris, on, on est, euh, on fait partie de, de pionniers à l'époque du Vici français. Hein. Euh, d'ailleurs, euh, oui. je crois que le, le seul autre Vici qui, qui, qui date de cette époque, c'est Sophie noa qui est maintenant uniquement dans la biotech. Euh, là, on a été le premier Vici non allemand à s'installer en Allemagne. Euh, et donc, euh, voilà, avec un écosystème qui a explosé et qui aujourd'hui est, est numéro 2 en Europe. Euh, L'Afrique, on a suivi à peu près la même euh, la même logique en, en disant. Euh, alors, on a eu en fait, il y a eu une frustration dans toute cette euh, cette explosion d'écosystème qu'on a réussi à peu près à suivre. ça a été la Chine. On a raté la Chine. Euh, Vous avez la tenté? Chine, a, non. En fait, elle a démarré en 2003-2004. On n'avait pas le setup. On était encore très axé sur le transatlantique. Euh, on n'avait pas. Après, c'est toujours une affaire d'hommes et de femmes. On n'a pas trouvé euh, voilà le, le l'angle. On avait un bureau en Israël à l'époque. Euh, et les, les fonds notamment les fonds français qui ont investi en Chine en 2003-2004 ils ont fait fois 10 euh, donc ça a été euh, une époque incroyable et aujourd'hui pour aller en Chine soit il faut 10 milliards soit avoir euh, un nom euh, une, internationalement reconnu donc c'est fermé et on s'est dit quels sont les écosystèmes susceptibles d'exploser comme la Chine euh, et, et que cette fois-ci on pourrait euh, dans lesquels on pourrait investir et donc c'est là qu'on a repéré l'opportunité africaine euh, pour en reparler et dans lequel euh, on a vu effectivement un écosystème qui ressemblait à l'Europe 15 ans avant, et donc avec la, la, la volonté de trouver des partenaires. Et, et la deuxième zone euh, dans laquelle on a également regardé de manière beaucoup plus précise, c'était l'Asie du Sud-Est, euh, qui ressemble à la Chine il y, a, il y a 15 ans en termes d'écosystème, de population. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer un fonds dédié à l'Afrique, et que assez logiquement on va regarder très précisément le, la zone Asie du Sud-Est, Toujours étant dans l'idée d'être voilà dans ces, euh, ces piliers d'un écosystème qui se structure, c'est ce qui nous vaut aujourd'hui une place assez unique de fonds étrangers dans la Silicon Valley. Ça fonctionne parce qu'on est là depuis 40 ans. Mm-hmm. Euh, il suffit pas d'ouvrir un bureau à San Francisco. Il faut vraiment faire partie de ce network, avoir fait des deals, avoir partagé des, des, des dizaines de boards avec d'autres VC américains pour que ce network fonctionne et que la pompe de, de, de deal flow euh, s'amorce. On a déjà... Euh, euh, une quinzaine de sociétés en Asie du Sud-Est et ça ça va être le, le, la base probablement de de l'expansion suivante donc c'est comme ça que ce,
0: que ouais. Partex
1: est construit à, à, à l'international avec toujours une histoire de de euh, essayer d'être les premiers dans un écosystème qui se structure et surtout de les connecter entre eux c'est ça la, la grosse plus-value pour les entrepreneurs.
0: Et justement, votre, votre, finalement, votre angle d'attaque, c'est le, c'est le, si j'ai bien compris, hein, c'est le Cid euh, dont toi tu es responsable. Tu, tu, tu gères finalement la partie Cid chez ParTech. Euh, j'ai regardé encore hier soir les chiffres. C'est, c'est, c'est plus de 300 millions de dollars. Euh, que, que vous avez sous gestion sur cette partie sid, que euh, vous investissez encore une fois dans, le, dans les écosystèmes que tu viens de décrire. Euh, comment tu comment, comment justement vous positionnez euh, euh, le sid euh, sur sur cet écosystème mondial sur les quatre continents Comment est constitué votre portefeuille et comment ça évolue là ces dernières années
1: Alors il faut effectivement que je te, te donne un peu le contexte de de notre gamme de fonds euh, parce qu'on va du sid jusqu'au growth. On est organisé avec euh, donc, trois équipes, trois familles de fonds. Euh, le seed, le venture et le growth qui ont chacune leur stratégie géographique euh, et, et même D'accord. thématique on va dire je vais, je vais t'en parler et ce qui est intéressant c'est que ces équipes sont indépendantes on n'investit pas dans les mêmes deals et donc notamment on ne se suit pas les uns les autres ça c'est quelque chose qui est assez méconnu dans notre dans notre modèle c'est aussi pour ça que les, les fonds de seed sont maintenant gros et qu'il faut avoir la capacité à suivre, à se suivre nous-mêmes en A et B concrètement euh, et donc, ça veut dire avec... que
0: ton fonds de, fond de, de venture ne suit pas tes investissements que tu as fait en seed non, c'est ça que ça veut dire non.
1: Non, non, non. Et le gros non plus. Euh, ce qui est assez sain finalement, puisque euh, bon, d'abord, il n'y a pas d'effet de signal, parce que si le venture suivait, il suivrait dans une ou deux boîtes par an et, et pas les autres. Euh, et, et à l'inverse, c'est très intéressant parce que euh, notre job devient d'être justement euh, apporteur de deal flow à l'ensemble des autres fonds de venture. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un retour d'ascenseur. C'est que, Donc moi, j'ai des calls euh, tous les mois avec les plus gros euh, fonds de série A euh, en Europe et, et certains en, en d'autres géographies, pour justement leur donner une sorte de preview sur ce qui va sortir de notre portefeuille et ce qui sera sur le marché. Mais à l'inverse, ils m'envoient des deals de sites qui sont trop tôt pour eux. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est finalement un mode de fonctionnement qui marche très bien, que, qu'on n'aurait pas forcément si on, était, euh, si on se faisait concurrence au niveau de la série A. Et donc, euh, effectivement, avec 300 millions de dollars, on est parmi les plus gros investisseurs de, de sites dans le monde. Euh, on fait euh, deux à trois investissements par mois et c'est réparti en seed pour le coup sur euh, plus de 20 pays, je crois que c'est quasiment 25 pays. Quand euh, quand j'ai démarré la partie seed de Partex, c'était 90% France en 2013. Notre premier fond il était euh, très français. C'est, ça nous a permis aussi de roder nos process de décision, d'apprendre à décider vite. Euh, parce qu'en seed c'est, c'est comme les appartements dans Paris. il hein. y a une bonne oui. opportunité, c'est parti en 24 heures. Euh, donc, il fallait adapter nos process de décision qui étaient des, des process venture à cette partie side qui a des codes un peu différents. Et puis, sur le fond 2, on a décidé de, d'internationaliser, donc d'avoir euh, euh, beaucoup plus de, d'US, donc d'utiliser notre présence Silicon Valley pour faire euh, euh, un déploiement, donc à peu près deux tiers Europe, un tiers euh, un tiers US. Ça, c'était 2015. Euh, aux US, en fait, c'est des deals très syndiqués en site, donc on met les plus petits tickets que ce qu'on met en Europe, mais on fait beaucoup plus de deals. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le plus gros portefeuille site de Partec est, est dans la Silicon Valley, en nombre de deals. Et puis, euh, quand on a commencé à voir du deal flow euh, en Asie du Sud-Est, alors tout simplement parce que White Combinator a commencé à s'intéresser à, à la zone et a, et a en fait a pris quelques top start-up dans ses programmes à partir des années 2016-2017. Et on a commencé à faire des investissements. Il n'y avait pas beaucoup de, d'investisseurs américains qui acceptaient de faire des deals dans des boîtes basées à, à Singapour. Et en fait, ces deals sont incroyables. C'est-à-dire que c'est euh, les meilleures théories pour l'instant qu'on enregistre euh, dans tous nos portefeuilles confondus, c'est en Asie du Sud-Est. Donc, ça nous a donné envie de euh, mettre l'accélérateur en termes d'allocation, Et donc, sur mon fond 3, on a euh, plus de 20% du, du fonds qui est dédié à l'Asie du Sud-Est. Et il est probable que sur le fond 4, on aille encore un peu plus loin. Donc, ça, c'est ça a été le, 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 l'évolution un peu progressive de cet internationale, ce qui fait qu'aujourd'hui, en CID, euh, le la France, ça représente moins de 25%. C'est important euh, parce que c'est aussi l'endroit où on a le le plus de ressources et euh, et le plus de deal flow. Mais c'est vrai que c'est un deal flow très international et euh, qui est intéressant pour les founders parce que ils rejoignent une communauté justement de, de d'équipes euh, sur trois voire quatre continents.
0: Mais du coup, j'ai, j'ai deux questions. La première c'est euh, comment tu fais pour pour sourcer euh, les, les projets de qualité parce que le site c'est il faut être dans les écosystèmes, il faut aller chercher tôt, il faut aller chercher des signaux faibles, il faut, faut il y a plein de choses qui sont euh, qui sont euh, qui sont pas du tout euh séquencées comme 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 en série A ou série B où tu peux plus facilement sourcer. Euh, comment vous êtes organisé pour couvrir des territoires sur lesquels bah tu vois par tu prends l'Asie du Sud-Est, vous n'êtes pas présent, vous n'avez pas de bureau, mais pourtant, tu me dis, c'est là où on, fait le, on, a, on a une accélération du nombre de deals. Donc, com- comment ça se passe concrètement sur les, sur les zones euh, en dehors de Paris, finalement, en dehors de Paris-San Francisco ouais. Ouais. Alors, c'est, c'est un point
1: essentiel. Euh, c'est quelque chose qui a évolué en fait, dans les 3-4 dernières années de Partec, qui a un effet de masse critique. Alors, je vais déjà te donner un, un data point intéressant, et je pense qu'il est intéressant pour, euh, pour les fondateurs qui t'écoutent et qui, euh, qui vont enlever des fonds. Il y a une, c'est une horrible vérité, mais, mais c'est, elle est statistique. On reçoit en, en call d'email, on reçoit à peu près 2000 pics par an. Euh, ça, ça, voilà, c'est parce que nos adresses email elles sont publiques, donc c'est, c'est le, le gros du deal flow. Il arrive en call d'email, c'est 80% du deal. Flow. Euh, j'ai regardé les stats en sept ans, on a fait un deal qui est venu en call d'email. Oui. Et encore, il était hyper qualifié, bien vu. Enfin, il y avait, il y a eu beaucoup de travail sur l'intro et sur le, le fait de, de calibrer le fit avec Partech un deal sur 10 000, 10 000 call email. Donc, en fait, le call email ne marche pas. La vérité, c'est qu'en fait, 99% des deals sont des deals de réseau euh, donc qui arrivent recommandés, recommandés par nos fondateurs. Donc, c'est là qu'il y a un effet boule de neige. On a 400 mmh. fondateurs mmh. dans le portefeuille de Partec euh, et c'est et à, fois, à chaque fois, c'est un effet d'accélération. Tu vois, par exemple, euh, jusqu'en 2015, on n'avait jamais fait de deal au nord de Berlin. De toute l'histoire de Partec. D'accord. En 2015, euh, par San Francisco, j'ai la chance de me retrouver dans le syndicat qui back, euh les fondateurs de Candy Crush qui partent sur leur cinquième boîte. Donc, autant dire que tout le monde voulait en être. Donc, c'est euh, Google Venture, GV qui est, qui est lead, Créandum, euh, puis euh, ParTech et deux autres. Et donc, on se retrouve à faire un premier deal à Stockholm, euh, hyper euh, high level, très visible dans l'écosystème. Et là, du coup, les gens se disent « mais qui est par tech ?» et, et, et là, le flow commence à couler. Après, on fait euh, Naked, grâce à notre fonds, on fait M5 en Finlande, etc. Donc, en trois ans, on s'est retrouvé à déployer quasiment 100 millions dans mm-hmm. les pays nordiques, simplement parce qu'on a fait un premier deal avec, finalement, le bon réseau de VC et le bon réseau d'entrepreneurs. Et c'est se exactement la même chose euh, en Asie du Sud-Est. Euh, dans les trois premiers deals qu'on a faits, il y a, y a une boîte qui est maintenant backée par euh, Kleiner, puis par Axel, dans le tour d'après, euh, qui est une des unicorns d'Indonésie euh, dans les deux ans. Et, et là encore, le fait de se retrouver dans ce deal et finalement de créer un réseau de, de VC, ça nous a donné ce deal flow. Et donc, on a vraiment deux zones. On a la France où euh, on fait un peu partie du road du road show standard. C'est-à-dire que euh, les entrepreneurs, à moins que le tour soit préempté par des euh, gens qui les connaissent, euh, on les voit. Donc, euh, donc en France, le marché est assez transparent pour nous. Euh et d'ailleurs, les deals sont assez peu syndiqués. C'est en général euh, un ou deux VC qui investissent. Ouais, Notre philo, c'est que partout ailleurs en seed, on suit les VC locaux. Et on ne fait pas l'exception. Et, et d'ailleurs, on en a fait dans le passé, et ça s'est en général mal terminé, on peut pas être plus smart que les VC locaux. Euh, d'abord, on peut pas être plus smart tout court que les VC euh, qui, qui opèrent, mais, mais surtout ils ont, la, ils ont les signaux faibles de ce que dit l'écosystème sur les fondateurs, sur la boîte, sur la concurrence, sur le marché. Et donc, c'est, c'est, c'est quasiment aussi important pour nous euh, en termes de critères de deal que d'avoir le bon syndicat. Et donc, c'est devenu notre notre source de deal flow numéro un, d'où cette, cette importance d'échange de deal flow entre Vici. Ouais,
0: Ça, non, c'est, c'est vraiment la source. Donc, donc,
1: entrepreneur…
0: Si tu mmh. voilà. si pas le de... un... ouais. Vas-y, vas Vas-y, je t'en prie.
1: Tu vois, quand je demande à un de nos fondateurs euh, euh, quel est… Euh... Quels sont les trois bons d'entrepreneurs que tu as vu euh, dans le dernier trimestre qui sont en train de lever des fonds En fait, ils ont toujours des noms. Donc, passer par les entrepreneurs. Soit, moi, j'ai un, j'ai un, un pourvoyeur de, de deals de, de très très bon calibre, c'est Jean-Charles Samuelian, patron d'Allan. Euh, il est lui-même angel dans des boîtes. Voilà, il m'appelle, il me dit "Romain, tu, tu, tu te feras ton idée, mais je te conseille de les voir. Tu perdras pas ton temps." Et à chaque fois, je perds pas mon temps.
0: Mmh, ça, mmh, c'est, mmh.
1: ça c'est une source très très précieuse de, de deal flow ce qui est intéressant c'est que il
0: va se faire rappeler, donc, euh, ça,
1: bah, ça, mmh. voilà <rire> et, mais comme c'est comme c'est exponentiel euh, tu vois avec deux deals par mois euh, ce réseau il augmente de manière très très rapide
0: ah non, c'est super intéressant euh, et, euh, et est-ce que je me posais aussi la deuxième question que je me posais quand tu parlais tout à l'heure c'est est-ce que vous avez le même process de décision quand vous investissez à Paris, à Stockholm ou, à, ou, ou j'en sais rien ou en, ou en, ou en Thaïlande
1: alors en CID, c'est le même process partout. En fait, chaque fonds est organisé euh, voilà, avec son une sorte de comité d'investissement pour le fonds. Et puis, il y a, il y a pour les, les gros tickets, et notamment pour les réinvestissements, il y a le comité euh, par tech. Donc, euh, à ce moment-là, c'est l'ensemble des partenaires qui, qui votent. En général, sur les réinvestissements, on a, on a un peu plus de temps. Et donc, pour rester agile, on a des comités d'investissement par fonds. Donc, c'est les partenaires du fonds qui décident. Et euh, comme nous, les partenaires sont répartis de toute façon euh, sur les différents bureaux, on décide euh, ensemble, mais en revanche, on est capable de décider en deux meetings. C'est aussi la promesse que, qu'on fait aux entrepreneurs de CID, c'est qu'on leur dit euh, « tu auras une réponse, ça c'est sûr, et tu l'auras rapidement. » Et si c'est non, tu le sauras tout de suite. Si c'est oui, tu le sauras aussi tout de suite et on est capable de se comité très vite. Et c'est pour ça que beaucoup de nos deals sont d'ailleurs en ordre convertible. C'est le standard aux US, hein, c'est presque le standard en Asie du Sud-Est aussi. Il n'y a, a que l'Europe de l'Ouest qui qui fait encore des deals en equity, en sid qui pour moi, est une perte de temps et d'argent assez colossale.
0: Pourquoi tu dis ça euh, tu, tu peux creuser sur ce sujet
1: Parce qu'un tour d'equity, c'est trois mois, c'est 30 000 euros de frais d'avocat euh, pour quelque chose qui va être complètement renégocié en série A pour les 50 de boîtes qui y arrivent. Mmh, mmh. Donc, donc, alors que la note convertible, oui, c'est vrai, il y a, y a zéro protection de l'investisseur. Donc, c'est une question d'aversion en risque, mais franchement, si on fait du sid c'est que le risque, on est capable de le gérer. et donc euh, euh, soit la boîte ne marche pas et de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir fait un pack d'actionnaires. On perdra tous notre argent, ça fait partie du jeu. Mais si elle marche, de toute façon, l'investisseur qui arrive en lit dans Série A, il va tout renégocier. Et on redépensera 30 000 euros, voire plus, de, de frais d'avocat et à nouveau trois mois. Donc, autant tout déplacer à ce moment-là. Finalement, la valo, on arrive quand même à s'entendre puisqu'on parle de cap, de discount, tout ça. Donc, euh, on élude pas la discussion de valo. En revanche, c'est vrai que ça ne sert à rien d'avoir un board... Euh, avec une gouvernance hyper précise en seed où de toute façon, parfois, les boîtes, il y a trois personnes et deux slides. Euh, donc, c'est, c'est d'adapter finalement le, le, les moyens au stade de la boîte. Donc, moi, je suis vraiment un fervent défenseur de, de la note convertible. Elle fait gagner du temps à tout le monde, aux entrepreneurs les premiers.
0: Ok, non, je donc, comprends. Notre processus
1: de décision, voilà, notre process de ah, décision c'est vraiment… Euh, euh, voilà, il, faut, il faut qu'il y ait un partenaire qui soit sponsor du deal. Euh, donc ça, on, se fait, on fait une paire avec un, un analyste ou un associé dès le premier meeting euh, mais le deuxième meeting il se fait avec l'ensemble des partenaires et on est, on est capable dans les deals les plus rapides dès ce moment-là de dire ok et c'est parfois dans la même semaine et pour que ça reste agile on a bloqué en fait dans l'agenda de toute l'équipe de site des 10 personnes trois stocks de pitch par semaine donc qui permettent d'avoir une sorte de fast track dans lequel euh, et après il y a, y, a y a la partie du deal donc c'est vrai que quand on est en France en plus en général les deals justement en equity donc il y a une due deal très profonde qu'on a le temps de faire euh, et c'est aussi pour ça qu'on s'astreint la discipline de travailler avec des très bons fonds locaux quand on est en follower à l'étranger et que c'est eux qui font la due deal et il n'y a pas mieux qu'un fonds local pour faire la due deal d'un deal local
0: mmh, mmh, mmh. Ouais, non, c'est sûr et, et, euh, je voulais parler du coup de, un peu du, de l'écosystème euh, africain euh, là je regardais également les chiffres euh, en 2019 c'est, c'est, il y a eu 2 milliards de dollars investis en equity en Afrique euh, sur 250 investissements c'est, c'est plus de 75 de croissance en un an, fois 5,5 en 36 mois. Vous, vous avez décidé de lancer, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Partech Africa en 2018, avec un fonds qui fait aujourd'hui un peu moins de 150 millions de dollars. Vous êtes le premier VC français en Afrique, je pense. Et, et tu disais tout à l'heure, l'Afrique, c'est, c'est, c'est l'Europe il y a 15 ans. Ça, ça veut dire quoi, concrètement
1: Alors, c'est l'Europe il y a 15 ans en termes de VC. Maintenant, euh, en termes de population et de dynamique, ça, ça n'a rien à voir. En fait qui a été vraiment pour nous la prise de conscience c'est quand on est tombé en 2017 sur un, un chiffre qui donnait le nombre de smartphones, pas de téléphone, mais de smartphones livrés euh, sur le continent africain et que ça venait de dépasser l'ensemble des smartphones livrés en Europe. C'est là qu'on s'est dit euh, ouais. il y avait en train de se passer quelque chose mmh. sur l'écosystème digital africain. Alors effectivement, à l'époque, euh, c'était 500 millions en 2017, c'est 500 millions d'investissements sur tout le continent américain. C'est rien. Hein, 500. La France, aujourd'hui, c'est 5 milliards. Donc... Euh, donc 500 millions sur tout le continent africain, des 12 heures d'avion dans les deux sens, c'est l'équivalent d'une province française. Donc, donc à l'époque c'était tout petit, on a fait le pari que cette poussée du digital et la poussée démographique incroyable de, du continent et l'appétit de, d'une classe moyenne émergente allaient, allaient créer une opportunité. Euh, et donc on n'a pas seulement été le premier VC français à s'implanter, on a été le premier VC non-africain. À s'implanter, euh, à s'implanter en Afrique. Et ça s'est fait aussi parce qu'on a trouvé on a trouvé les bonnes personnes, on a une équipe incroyable, euh, Tidiane et Cyril. Cyril, c'était un entrepreneur, il a travaillé pour des startups euh, américaines sur tout le continent africain pendant 20 ans. Euh, et Tidiane, il a dirigé Google pour l'Afrique euh, dans les 7 ans qui ont précédé. Et donc, c'est, euh, les deux ont un réseau incroyable euh, sur, le, sur le continent. Et on a réussi à lever, d'ailleurs, à lever beaucoup plus que ce qu'on espérait, 123 millions d'euros. Euh, qui prend un premier fonds à l'échelle de l'écosystème africain, est un énorme fonds. Euh, et aujourd'hui, on fait partie des cinq plus gros investisseurs africains, euh, sachant que euh, le top 5, c'est, il y a en gros euh, IFC, donc, qui est l'équivalent mondial de la, de la BPI, donc ça dépend de la banque mondiale. Donc, IFC, euh, International F- euh, Finance Corporation, investit en fait dans des, des projets plutôt avec une vocation de développement euh, et d'impact. Il y a un fonds néerlandais à impact, euh, qui s'appelle Goodwell, qui investit aussi. Euh, il y a euh, un fonds basé en Égypte. Euh, et puis 500 startups. Voilà, ça c'est ça c'est le top 5. Euh, on, on lancera un fonds 2 probablement dans les 18 prochains mois, parce que c'est un, un incroyable succès, en fait, ce mouvement en Afrique. Et surtout, comme tu le disais, un, un écosystème qui en, avec une croissance fulgurante. Euh, c'est, c'est, voilà On est quasiment sur des fois 2 tous les ans porté par euh, euh, voilà une, une démographie incroyable le nigeria c'est 200 millions de personnes et c'est une moyenne d'âge de un âge médian de 18 ans c'est et, la, je... la génération z
0: ouais, c'est impressionnant voilà. les, les chiffres les chiffres de croissance effectivement que, que, que tu dis et, et tu parlais du nigeria et, et encore une fois quand tu regardes les financements le, le 80%, 85% du financement est dirigé vers quatre pays nigeria kenya Égypte et afrique du sud Comment t'expliques un peu cette euh, c'est la place dominante de ces, de ces pays-là dans l'écosystème tech africain et, alors, et est-ce qu'il y a un pays francophone qui qui, qui sort du lot
1: Alors le, c'est vrai que les, les pays francophones sont sont très en retard. Euh, le pays francophone qui sort du lot qui est d'ailleurs euh, cinquième c'est le Sénégal. D'accord. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'il sort du lot depuis d'ailleurs qu'on qui est implanté. Euh, donc il y, y a la présence de ParTech, euh, la présence principale de ParTech en Afrique euh, qui est au Sénégal. Booste, en fait considérablement le, le, l'écosystème local et le travail incroyable de mon partenaire Tidiane euh, localement. Euh, non, le Nigeria, en fait, quand tu regardes le, le top 4, Nigeria, Afrique du Sud, Égypte euh, et Kenya. Donc, effectivement, que des pays anglophones. Euh, alors, chacun avec des explications un peu différentes, puisque l'Afrique du Sud et le Kenya sont des pays qui, historiquement, étaient bien connectés à l'écosystème anglo-saxon. Euh, néerlandais et donc euh, donc il y a eu une certaine porosité entre des fonds euh, basés à Londres et, euh, et ces deux pays donc c'était, c'était les deux endroits dans lesquels il y avait un écosystème ici qui était euh, petit mais existant, existant. Euh, ce qui concerne le Nigeria et l'Egypte c'est, c'est en fait une logique complètement différente c'est une logique démographique et économique euh, donc 200 millions d'un côté 100 millions de l'autre euh, des pays alors le Nigeria est beaucoup plus riche grâce au pétrole que, que l'Egypte euh, mais dans les deux cas, on a une population très jeune euh, qui, qui accède en fait à la classe moyenne, qui sort de la, de la pauvreté. Hein. C'est pas, c'est, ce ne sont plus des pays pauvres. Et euh, donc, dans lequel la première chose qu'on possède dans la vie, c'est un smartphone. Et quand on a envie de consommer, euh, qu'on a un peu d'argent et qu'on a un smartphone, bah, il faut une infrastructure digitale. À, à Lagos, hein, qui est la capitale du, du Nigeria, euh, c'est, 20, c'est plus de 20 millions de personnes. C'est une mégalopole. Il euh, n'y a que 500 de commerciaux. C'est tout. Pour, pour 20 millions de personnes. Il n'y a pas l'infrastructure brick and mortar pour consommer. Et mm. donc, un entrepreneur qui arrive avec la bonne offre, euh, elle part en exponentielle. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en Indonésie qui a les, qui a les mêmes caractéristiques.
0: Et, et justement, quels sont les profils des, 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 des founder, là qui, qui, qui montent les boîtes euh, sur ces écosystèmes dont tu parles, là, Nigeria, Egypte, Kenya et Afrique du Sud Ils ont quel background Ils ont quelle expérience Est-ce que tu peux nous donner des exemples, en fait, euh, tout simplement
1: Alors… C'est, c'est des entrepreneurs euh, pour une immense majorité qui sont des, des locaux, hein, des Africains. Il y a à peu près euh, 10-15% d'entrepreneurs qui sont euh, voilà des, 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 euh, des Européens ou des Américains qui sont implantés de longue date dans le pays et donc qui démarrent des boîtes, qui sont assez expérimentés en général. Et alors, les des fondateurs africains, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu une deuxième génération d'entrepreneurs. La première génération d'entrepreneurs africains, c'était en fait des entrepreneurs qui euh, étaient éduqués dans les universités américaines, euh, les Ivy League. Oui, et qui oui. lançait des boîtes euh, depuis les États-Unis, mais avec euh, voilà une idée transatlantique, avec des business euh, qui s'opéraient pour partir en Afrique. Là, on a cette deuxième génération qui maintenant revient en Afrique et crée des business locaux. Donc c'est, c'est nouveau qu'on ait un écosystème finalement complètement local parce qu'il y a des financements locaux. C'est ce qui est nouveau euh, nouveau pour l'Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, 40% des, des deals qui sont financés en Afrique, c'est de la fintech. Donc, en fait, il y a, en termes de profil, tu retrouves beaucoup de gens qui ont une expérience dans le domaine. Euh, en général, ils, ils s'inventent pas, spécialisent d'un domaine qu'ils connaissent pas, donc ils ont toujours, c'est toujours des gens assez expérimentés. On n'a pas de fondateurs sortis d'école, comme on peut le voir euh, en Europe ou aux US. Euh, donc, ils ont eu une première vie euh, industrielle, euh, bancaire d'ailleurs, et puis se euh, ce lancent. vrai, tu repères qu'il y pas une opportunité de marché et ils décident de se lancer.
0: Et pourquoi là, tu, tu disais 40% des, 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 des secteurs qui, qui sont financés, c'est dans la FinTech. Pourquoi la FinTech Et est-ce qu'il y a d'autres sujets un peu hot qui émergent en Afrique et qui pourraient pas émerger en Europe ou aux US par exemple
1: Alors, euh, en fait, il y a, y a une chose, c'est que l'Afrique est en avance sur nous, sur le, 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 les paiements mobiles, Mais bien en avance. Ça m'amusait quand mon partenaire Tilian débarquait à Paris en, en, en 2018 et qui me disait « Mais comment ça, je peux pas acheter mon croissant avec mon mobile ?» mmh. C'est juste normal. Donc, en fait, il y a une sorte de leapfrog euh, du, du continent. Ils sont passés directement dans un univers de paiement digitaux et avec tout ce que ça comporte en B2C, en B2B, euh, le crédit, etc., les savings. Euh, alors, le, 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 ce qui y a de connexe à ça, c'est le commerce. Euh, donc, tout ce qui va être software enterprise. Également, des, de, donc, par exemple, nous, on finance le square euh, africain, qui s'appelle Yoko. Euh, donc, qui équipe les PME en terminaux de paiement digitaux, euh, on va dire. Donc, ça, c'est euh, des, des... La finance, c'est clairement numéro un parce que c'est l'énébleur. C'est-à-dire que s'il n'y si, a, a pas de commerce, il ne peut pas payer. Et c'est un, c'est un univers dans lequel, euh, voilà, le, le, la confiance doit être établie autrement. Dans, dans les pays européens et américains, la, les réglementations, la protection du consommateur est telle il euh, y a déjà une forme de confiance dans une relation business. En Afrique, euh, cet écosystème il doit se structurer et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de choses par exemple qui sont prépayées il n'y a pas D'accord. de prélèvement la, la logique de prélèvement et de facturation à 30 jours elle n'existe pas mmh, si tu veux mmh, quelque mmh. chose tu le payes d'avance ouais, donc euh, donc il a dû, ils ont dû un peu inverser cette, euh, cette logique de mettre les paiements avant le commerce euh, et donc derrière ça draine effectivement les sujets euh, de euh, entreprise de toute la sharing economy euh, etc et il y a deux autres sujets qui sont fondamentaux sur le continent africain, qui sont les enjeux sociétaux, qui sont la santé, et notamment donc la santé digitale, et puis évidemment l'éducation. Et avec ça, tu as à peu près fait 80% des, des opportunités.
0: Écoute, C'est passionnant ce, ce sujet de, de des, des écosystèmes là qui émergent et qui, qui sont en train de qui vont à mon avis bouleverser un peu un peu le, le, le panorama. J'ai, j'ai en préparant l'interview, je suis tombé aussi sur une vidéo de toi que tu as faite en, en 2016 chez The Family et que j'ai adoré vraiment que j'ai vu ce week-end. Je mettrai le, le lien dans le, dans le résumé de l'épisode. Et tu parles notamment de, de, de comment les, les investisseurs évaluent les startups en seed et comment passer du seed à la série A. Vraiment vraiment top. Euh, et, et je voulais je voulais en rebondir dessus. Est-ce que tu pourrais nous nous, nous expliquer euh, euh, avec ta lecture euh, justement euh, un peu euh, cross cross pays cross continent euh, les erreurs les plus courantes qui expliquent les échecs des boîtes en CID Ouais.
1: Alors les erreurs des les erreurs des boîtes et les erreurs des visites d'ailleurs. Parce que ouais, ouais ouais Les torts sont sûr, partagés. Suis... Et le, 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 le en fait le gros privilège qu'on a en CID c'est que on, on, on apprend de manière accélérée puisque euh, il n'y a, a pas d'autres segments dans lequel euh, toi, là, moi j'en suis à 120 deals en sept en, en, en ans euh, donc ça c'est autant de points sur la courbe voilà, un VC normal euh, il fait euh, deux deals par an donc euh, ça nous donne en fait autant de, de, d'opportunités d'apprentissage et de, et de repérer les patterns de ce qui marche et ce qui ne marche pas j'ai commencé par les erreurs des VC euh, et, 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 tu vas comprendre justement euh, <rire> la manière aussi dont on sélectionne les projets et ce qu'on demande derrière euh, on attend en fait derrière des, des, des fondateurs. L'erreur numéro un, moi, que j'ai faite en, en tant que teviti, euh, notamment dans les deux premières années, ça a été de choisir des projets pour le potentiel de l'idée et, et, et le marché. Le... C'est-à-dire que 80% de ma décision, c'était, euh, et c'est, un, c'est, un, c'est un truc incroyable leur produit est incroyable, la techno est dingue, euh, regardez l'attraction, il euh, y a une opportunité de marché le fou. Et en, en, en fait, en présupposant que une idée bien exécutée, c'était forcément que les fondateurs étaient super. Et je passais beaucoup moins de temps à essayer de comprendre quel était l'équipe qui était derrière. Ce que je, ce que j'ai appris au final, c'est que euh, on a infiniment plus de chances de succès avec une bonne équipe et une mauvaise idée qu'une mauvaise équipe avec. En fait, les mauvaises équipes, avec les idées, c'est 95%. De... C'est aussi pour ça qu'avec le temps, on a raffiné notre manière de de sélectionner les équipes. Mais ça, je vais t'en reparler après. Alors maintenant, du côté des, f- des fondateurs. Donc. Euh, bon, d'abord, moi, j'ai fait des erreurs. Donc, euh, tant qu'à faire, j'essaie de les, de les éviter. Alors, c'est sûr que 15 ans avant, c'est pas forcément le même contexte, mais je t'en ai parlé un truc tout à l'heure. Le marketing. Et Plus l'équipe est technique, plus elle va négliger tout ce segment marketing qui paraît un peu accessoire. Et pourquoi je simplifierais euh, mon discours, euh, après tout, c'est, c'est sublime ce que je fais d'un point de technique. Non, c'est essentiel d'avoir le marketing day one.
0: Alors, quand euh, tu et parles et donc, de marketing, je trouve ça important à dire. C'est pas forcément euh, des dépenses de marketing pour acheter des, des, des prospects euh, du, 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 du Google Ads ou autre chose. Hein. On parle de,
1: non, non, de c'est le marketing produit. C'est on vraiment c'est, 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 c'est voilà c'est ce pont entre euh, ton client, ton user et, 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 et ta roadmap produit. Et en fait, on a beaucoup de fondateurs qui ont leur roadmap produit avec leur idée. Et finalement, il va se passer énormément de temps avant qu'ils aient du feedback client, et donc ils vont perdre 3 quatre ans.
0: Et euh, c'est le lien, c'est c'est le lien entre le produit et le marché qui te permet de voilà. finalement d'aller chercher ton product market fit. Hein. C'est comme ouais, ça qu'il faut ouais. le voir.
1: Ça, ça c'est, c'est c'est essentiel. Et d'ailleurs, euh, enfin, il faut commencer avant d'avoir un produit. Hein. Les, les meilleurs fondateurs, ils ont ils ont déjà parlé à plein de clients avant de se lancer. Donc ça c'est mmh, essentiel. Mmh. La deuxième erreur, euh, là aussi, elle fait vraiment d'un apprentissage, c'est euh, de faire des compromis sur le recrutement. En vrai, il faut jamais faire de compromis. C'est-à-dire que quelle que soit la personne qu'on recrute, s'il y a le moindre doute, d'ailleurs ce qu'on dit, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Euh, s'il y a le moindre doute, il ne faut pas embaucher la personne. Quitte à perdre deux mois, trois mois sur un recrutement, mais zéro compromis. C'est pas parce qu'on a besoin d'un CFO dans l'urgence ou d'un, d'un d'un CMO justement dans l'urgence, etc. Il faut prendre la première personne venue, il faut prendre le temps de recruter et se mettre une barre super haute. Il y a deux effets à ça, deux conséquences à ça. La première, c'est que bah, une personne qui est meilleure, elle délivre et ça se voit et il et, et y a un payback pour, la, pour l'entreprise. Et, et d'ailleurs, si on s'est trompé de personne, on perd un temps colossal. La deuxième, c'est que en série A et en série B, on juge des fondateurs sur, la, sur le, le, le pédigré des gens qu'ils ont réussi à recruter. C'est qui fait un bon fondateur en série A ou série B C'est l'équipe qu'il a réussi à constituer. Et donc finalement, les éléments de traction, on oublie que les éléments de traction, ce ne sont pas que des métriques, c'est également euh, la, la qualité des gens qu'on a réussi à convaincre. C'est, ce qu'on, c'est finalement le meilleur testament qu'on puisse faire sur la qualité d'un, de, d'une équipe de fondateurs. Et là, c'est vraiment le, la
0: deuxième chose. Et c'est et la c'est troisième pas une... erreur. Ah, c'est non vas-y vas-y vas-y. Non je voulais juste te redire un point que tu as eu sur la troisième erreur parce que c'est, c'est un point le recrutement. J'en ai parlé avec Antoine Fraise de Kerala que tu connais sûrement. Euh, on a fait un épisode sur le sur le sujet et c'est vrai que c'est difficile hein, de de, euh, de quand t'es quand t'as besoin de recruter quelqu'un etc que tu trouves pas que ça fait longtemps etc de, de quand tu dis ne pas faire de compromis et, et finalement se mettre en dette euh, notamment sur ces sujets là. C'est quand dans la vraie vie c'est en tant que fondateur c'est dur.
1: C'est dur c'est dur mais c'est, c'est justement parce que c'est dur que, que c'est une erreur courante. Et finalement de prendre l'option facile. D'autant plus qu'on est pressé par le temps. Alors, en général, on se donne, on se met la pression. D'ailleurs, c'est, c'est mon troisième sujet. Hein. C'est que c'est que beaucoup de fondateurs, une fois qu'ils ont levé les fonds, ils disent « Ah, c'est bon, ah, là, j'ai, j'ai deux ans devant moi, trois ans devant moi. » En fait, c'est ça l'erreur la plus courante. C'est, 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 c'est cette illusion de confort parce qu'on vient de clore son tour. En fait, c'est l'inverse. On clore le tour, la pression, elle est double tous les jours. Et il faut que tous les jours, il se passe quelque chose. Et, et ce qui est intéressant, c'est que… Euh, bah, d'ailleurs, une chose que j'ai, j'ai apprise avec euh, Jean-Charles, hein, j'ai été le premier de mes entrepreneurs à faire ça, euh, sur alan ça a été de faire un, euh, un email weekly aux investisseurs. Ça veut dire qu'il se met une pression à ce que toutes les semaines, il a un truc à dire à ses investisseurs. Là où la plupart des fondateurs font du monthly dans, dans la plupart des cas, et, et en général ils disent euh, « moi, je vais faire un truc pas tard. » Mais le fait de se dire « il faut que toutes les semaines, il soit passé quelque chose et j'ai progressé et je… » Et je mets, dans, je mets toute ma boîte dans une dynamique de momentum où je, 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 il va se passer des choses. C'est incroyable. Et donc, c'est d'ailleurs une best practice que je, je, je déploie ouais, maintenant c'est, c'est... Euh, sur, sur l'ensemble, des, l'ensemble des boîtes dans lesquelles j'investis. Alors, certains fondateurs ne euh, veulent pas ou n'arrivent pas à prendre ce pas, mais ceux qui y arrivent, c'est incroyable. C'est, c'est quasiment autoréalisateur. Ce qu'a fait, un, qu'a fait Jean-Charles qui était euh, fou, c'est que quand il a commencé à discuter avec Index avant la série A, euh, il n'avait pas besoin de lever des fonds d'ailleurs ce c'est, c'est assez remarquable avec Alan c'est qu'à chaque fois qu'ils ont levé ils n'avaient ils avaient jamais besoin de lever et donc il, il discute avec Index il dit bah écoutez c'est un peu trop tôt euh, c'était d'ailleurs d'un commun accord et euh, il leur dit bah écoutez si vous voulez je vous mets quand même dans ma weekly évidemment Index a dit oui <rire> Alors, au bout de 3 weekly <rire> <Okay>. <rire> mais, non, mais c'est ça et au bout de trois weekly Index est revenu en mettant une termes préemptive sur la table et il eu raison et, et voilà, c'est, c'est la force de se, de se mettre dans une logique de momentum où dès le lendemain de la levée de fonds, on se dit, il faut que toutes les semaines, j'ai progressé. Et toutes les semaines, je redresse la barre et, 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 et je donne une transparence. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cet email, c'est pas qu'un email aux investisseurs, c'est surtout pas un email aux investisseurs, c'est essentiellement un email aux équipes. D'ailleurs, c'est un email fait par l'équipe. Mais toute l'équipe est au courant de ce, à coup, ce sur quoi on a progressé cette semaine, ce sur quoi on est en retard. Et ce battement de cœur de la semaine, il est essentiel pour maintenir un rythme tambour battant jusqu'à la série A Parce que là aussi, le, la triste vérité, c'est qu'il y a un monde entre les boîtes qui lèvent au bout de 12 mois leur série A, et celles qui lèvent au bout de 24 ou plus. Et en fait, c'est, c'est malheureusement, le site, c'est le premier point sur la courbe. Et donc, la vitesse à laquelle on est on est, on est capable de mettre ce deuxième point sur la courbe mm-hmm. donne la pente. Et, et c'est cette pente initiale, elle, elle va suivre toute la vie de la startup derrière. Voilà, donc ça, c'est vraiment ces trois ces trois sujets, c'est l'importance de combiner le marketing et combiner le très très, No, très très tôt, nos, no, euh, pas de, pas de sur, sur le recrutement. Et puis, euh, mettre du sur dans tout ce qu'on fait, c'est essentiel. et essentiel. mettre du momentum espèce de schizophrénie qu'on l'entrepreneur c'est euh, le et terme cette et d'avoir la vue sur l'horizon sur ce qu'il est en train de construire
0: écoute c'est, c'est passionnant j'aime beaucoup notamment et, et je le note la, la, la dernière partie sur le, le weekly, euh, weekly report on va dire ça comme ça qui, qui permet de, 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 de finalement de, de se mettre dans une dynamique euh, folle euh, on, a, on arrive à la fin de l'interview J'ai, j'avais une dernière question tu as commencé à en parler tout à l'heure quand tu parlais des critères d'investissement des VC et l'importance de choisir la bonne équipe et de se focuser beaucoup plus sur l'équipe que sur le potentiel de marché. Marché. Et en fait, moi, j'ai une petite frustration, c'est que à chaque fois que j'interviewe quelqu'un, un VC ou que je lis une interview d'un VC, on lui dit, bah, c'est quoi les critères bah, Ok, c'est l'équipe. Ok, très bien. Mais so what ça veut dire quoi concrètement quand tu as deux meetings pour évaluer un projet en seed Tu les passes notamment, j'imagine, la plupart en remote. Tu fais comment pour évaluer concrètement la qualité des fondateurs Qu'est-ce que tu recherches Comment tu évalues ça avec des exemples concrets
1: alors ça, c'est, c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps il y a à peu près deux ans. Effectivement, avec le constat que, oui, comme tout le monde, euh, on sait que l'équipe, c'est le, c'est le critère euh, numéro un. Maintenant, on est à réaliser que dans notre mode de fonctionnement, puisque tu vois sais, on a des partenaires sur euh, quatre continents, il euh, y a euh, quatre religions, euh, une très grande diversité, six, sept nationalités. Quand quelqu'un dit c'est une bonne équipe, en fait, ça ne veut pas forcément dire la même chose que quand c'est un autre partenaire qui le dit. On s'est rendu compte que cette notion de bonne équipe, c'est quelque chose de très subjectif. Et en revanche, nous, pour prendre des décisions ensemble, on avait besoin de justement de l'objectif. Et donc, on a travaillé sur deux choses. La première, c'est nos biais à nous. Parce que quand on, on, on discute avec une équipe, finalement, on projette plein de choses. C'est, c'est, c'est le résultat d'un échange qui fait aussi une bonne équipe, c'est la qualité de la, l'interaction. Et donc, dans cette interaction, il y a tous nos biais à nous. Donc, on a commencé par, un, se connaître nous-mêmes. Donc, toute l'équipe a fait du MBTI. Euh, ah oui, donc, oui. on a tous nos profils, euh, nos biais. Et on sait même... Décoder comment pensent les autres. Donc, c'est le lien entre les lignes. Et puis, la deuxième chose, ça a été effectivement de, de se donner une grille de, 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 presque quantitative pour évaluer ces critères. Donc, on a cinq grands chapitres, cinq grands domaines avec cinq critères à l'intérieur à chaque fois. Donc, on a une note sur 25 pour juger d'une équipe. Et donc, dans chaque mémo d'investissement, on passe en revue cette grille qui couvre, en gros, les cinq grands sujets. Il y a un, c'est, c'est, c'est le niveau d'ambition. Et ça, c'est, euh, c'est la chose numéro un si je dois si je dois en prendre qu'une c'est ça pour moi c'est le niveau d'ambition de de l'équipe fondatrice, d'ailleurs c'est pas seulement mmh, fondateur, mmh, hein, oui, c'est pas les, sympa, les entrepreneurs euh, et donc là on a cinq sous chapitres pour essayer d'évaluer ça et c'est jusqu'où ils sont prêts à aller pour y arriver euh, deux c'est euh, le, le, vraiment la qualité de leur raisonnement euh, leur raisonnement leur vision euh, voilà et donc ça c'est c'est, c'est, on, va, on va lire entre les lignes de ce qu'ils nous disent, la manière dont ils répondent aux questions. Ça, c'est très important. Trois, c'est la dynamique d'équipe. Alors, on dit toujours, on finance jamais de solo founder. C'est pas vrai. On a des solo founder. Maintenant, pour eux, la barre est encore plus haute. Et donc, pour la plupart, c'est des équipes de deux ou trois. Et donc là encore, il y a, c'est très important d'identifier la complémentarité dans cette équipe. Qu'est-ce qui fait qu'elle est unie euh, Qu'est-ce qui fait qu'elle va gagner Parce que notre footprint intercontinental fait que littéralement dans la même semaine, on a parfois trois fois le même pitch. Trois fois la même idée à la régulterie des équipes qui se sont jamais parlées. Et donc, la question pour nous après, c'est quelle est la meilleure équipe pour porter ce, ce, ce projet Donc ça, c'est, c'est, c'est une analyse de l'équipe. Le quatrième sujet, c'est euh, la qualité de son exécution. Et donc là, ça va de euh, leur culture d'entreprise, euh, l'éthique, la qualité du pitch. Je surpondère avec le temps de plus en plus la qualité du pitch. Pourquoi C'est que je me rends compte qu'un entrepreneur finalement, il passe 90% de son temps à pitcher. Parce que ce qui est plus important pour l'entrepreneur, c'est le recrutement, c'est de convaincre les gros clients et c'est de lever des fonds. Pour les trois et un jour de se vendre. Euh, ou d'ailleurs, que ce soit en bourse ou que ce soit un hacker, il faudra pitcher. Et donc, cette qualité de pitch, malheureusement, euh, même si on peut s'améliorer, mais on s'améliore de 20, 30%, on s'améliore pas de 300%. Et donc, ça, c'est quelque chose dont là où on l'a pas, et donc je surpondère ça et alors encore plus pour les entrepreneurs français la qualité de pitch en anglais euh, ça c'est un peu le test ultime il y a des entrepreneurs qui sont extraordinaires en français et on les met en anglais Euh, bah, ça marche pas et ça malheureusement on sait que ça va limiter la capacité de la boîte à lever des fonds et à s'internationaliser et et donc ça fait partie des critères c'est pas un logo mais ça fait partie des critères et le cinquième c'est justement euh, pas un critère de l'entrepreneur seul c'est le fit, la qualité du fit avec nous c'est un site humain, c'est un site éthique, c'est un filtre euh, de vision, de sujet. De est-ce que nous aussi, on s'identifie Il faut que nous aussi, on soit passionné par le par le sujet. Et donc, il y a parfois des entrepreneurs à qui on dit non. Ils ont tout bon, c'est une super idée, c'est juste c'est pas un truc sur lequel nous, on sent qu'on est passionné et sur lequel on va se défoncer pour les aider. Et en fait, c'est aussi essentiel dans les chances de succès de la boîte. Voilà Donc, c'est ces cinq critères qu'on passe en revue de manière… Euh, alors, chaque critère est un peu qualitatif, mais l'ensemble de la grille constitue quand même une analyse quantitative qui est assez universel maintenant, Partech, quelles que soient d'ailleurs les étapes de, de financement.
0: Romain, euh, un grand merci, parce qu'il y a, il y a énormément de choses hyper intéressantes que, qu'on, qu'on a discutées. Donc, je te remercie beaucoup. Euh, j'étais, euh, j'étais vraiment ravi de, d'échanger avec toi et, et merci encore d'être passé dans One 101. Merci.
1: Merci Alexis.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi, par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Un dernier point, si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce, vous pouvez noter Equity 101 5 étoiles avec un petit commentaire dans Apple Podcast. Ça prend 30 secondes et ça compte énormément pour m'aider à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast à plein d'autres auditeurs. Merci beaucoup et à très vite